1: persbloed voor Ahold en een onverwacht vertrek bij Disney. Dat en meer komt allemaal ter tafel. In het boardroompanel vandaag bestaande uit Inge Brakman commissaris bij onder andere DSM, Accenture en Funda. En Hugo Ruimkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot... investeerder, oprichter van V-People... een HR-bureau gespecialiseerd in snelgroeiende bedrijven. Ik denk, zeg het toch maar een keertje. Dank je. Welkom allen. Laten wij het toch nog even hebben over het coronavirus... en de impact die dit heeft op grote bedrijven. Gisteren kwam het nieuws dat KLM gaat bezuinigen... op tijdelijke krachten met name. Hugo, is dat een voorbode voor meer bedrijven die dit echt zal raken?
0: Nou ja Nou Ik hoorde in ieder geval dat er nu honderd bedrijven de tijdelijke WW hebben aangevraagd, hè, die, uh, die regelingen. Ja, er zullen wel een aantal dingen veranderen. We horen natuurlijk net ook dat de koersen verder blijven dalen. Dus als je er wat meer afstand naar kijkt, dan betekent dat ook dat de onderliggende waarden bijvoorbeeld bij, bij beleggingen en dergelijke, die gaan echt hier wel last van krijgen. En bijvoorbeeld ook de bevoorrading of hele simpele dingen als wat doe je met je reisbeleid of uh, zijn je thuiswerklicenties op orde, ook daar zul je moeten nadenken.
1: Ja. Nou, nou heb ik, dat is alweer van een tijdje terug... maar de minister van Buitenlandse Handel horen zeggen... ja, je kunt je voorbereiden, dat moet je ook zeker doen... maar dit zijn zaken, daar zijn geen mechanismen voor. We moeten het ook een beetje over ons heen laten komen. Dat geldt ook voor bedrijven. Inge heeft ze daar gelijk in.
2: Ja, 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 nee. Kijk, je kunt als je bedrijf kun je een, een aantal dingen wel voorbereiden. Je, je kunt natuurlijk gaan toch wat paar scenario's met elkaar gaan ontwikkelen. En je moet je denk ik voorbereiden om te bedenken wat je met je medewerkers doet, hoe je daarover in communiceert, of je mensen meer thuis laat werken of niet. Nou, dat gebeurt eigenlijk zowel in het land. Als in de bedrijven. En voor de rest moet je inderdaad afwachten wat het is. En iedereen zich natuurlijk ook. En vooral niet in de paniekstand schieten. Ja, dat is dus voor elk bedrijf belangrijk. Dus ik denk dat dat het zijn. Maar ja, je kunt wel een paar indicatoren bij gaan houden met elkaar. En ik denk dat dat eigenlijk in de meeste bedrijven wel gebeurt.
1: Ja, nou, het gebeurt. Denk jij, er zijn scenario's die worden uitgewerkt of die worden gevolgd. Nou, Er,
2: er, wordt, er wordt wel nagedacht over um, um, wat, wat moeten wij doen... en uh, wat kunnen wij doen ter ondersteuning van onze mensen. Ik hoorde net dat de NS die heeft uh, ook wat, wat zaken ingekocht alvast... en heeft bedacht of ze treinen stil moeten gaan zetten of niet. Dus je hoort nu langzamerhand van de bedrijven binnenkomen... dat ze aan het bedenken zijn wat ze zouden moeten doen... als ze een oproep krijgen om te handelen.
1: Wendy, wij spraken hier eerder over in deze uitzendingen. Toen was de conclusie: heel veel ondernemers worden in de weg gezeten door de overheid. Die draconische maatregelen treft. Terwijl, als je het echt nuchter gaat beschouwen, dan gaat het niet eens over een nou ontzettend bedreigend virus.
3: Nee, precies, ja. dus Ik denk dat daar ook het gevaar een beetje in schuilt. Dat we, Je moet inderdaad, eh, net als wat jij zegt, Inge, een plan maken. En juist ook kleine ondernemers. En hoe communiceer ik? En eh, er is een fantastische regeling, die WW-regeling... waarvan je net zei eh, dat er al honderd bedrijven dat aangevraagd hebben. En dat een beetje voorbereiden. Dat je weet van, hey, als mijn eh, omzet enorm daalt... dan kan ik dat meteen de volgende dag gaan, in gang gaan zetten. Dat lijkt me heel verstandig. En mijn indruk is dat heel veel ondernemers denken... ach, jongens, waar hebben we het over? En, en tegelijkertijd is dat waar. Maar ja, eh, we zullen zien dat we best wel, uh, best wel hard in zullen grijpen of dat we als omdat we dat frame hebben van we moeten sluiten en we moeten actie nemen dat we dat allemaal gaan doen als
1: er nou één internationale omgeving is trouwens dan is het natuurlijk wel het
0: onderwijs de universiteit zo is het uh, ja nee je ziet dat in Italië zijn die de meeste universiteiten hebben ze dus ook gesloten dus ik moet je voorstellen ja, dat dat, is, dat eigenlijk
3: is idioot voor zo weinig mensen ja. die ziek zijn hè?
0: ja maar ja kennelijk is toch het uh, besmettingsgevaar wil men daarmee tegengaan maar je moet denk ik in de Nederlandse context uh, nou ja we zullen het wel zien maar universiteiten zijn in ieder geval open instellingen. Met, uh, in Tilburg hebben we meer dan 100 nationaliteiten, dus daar, daar moeten we echt wel over nadenken. Maar houd ook dichter bij huis. Ik bedoel, niet iedereen is op de universiteit, maar iedereen heeft bijvoorbeeld kinderen op, op lager en middelbaar onderwijs. En als die scholen dicht gaan, ja, uh, wie gaat ze opvangen? Hè? Dus ook daar moet je denk ik uh, over nadenken als werkgever. Hoe, hoe, hoe ga je dat faciliteren? Ja, maar wat
1: hebben jullie dan nu bedacht, althans ik neem aan dat je daar toch enigszins van op de hoogte
0: bent voor, voor de Tilburg University? Ja, we hebben een, een plan uh, vanzelfsprekend hoe we, dat, hoe we dat willen gaan aanpakken. Uh, tot nu toe houden we gewoon de, 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 de communicatie van het RIVM goed in de gaten. En, uh, en, en zullen we overleggen... Uh, om de universiteit te sluiten. En dan echt waarschijnlijk ook voor een periode van twee of drie weken. Hè, want dat is de incubatietijd. Dat is natuurlijk toch wel erg lang. En uh, dan gaan de studenten op een gegeven moment om zich heen kijken. wat te doen we met tentamens en dergelijke. Ik heb nog steeds geen plan gehoord. Ik
1: ben <laughs> gewoon wel benieuwd naar nou, ja, de richtlijnen van het RIVM. Die moeten we allemaal volgen. Goed je handen wassen. Hier staat nu ook een busje dat ervoor. We hebben ook
3: wel een plannetje gemaakt en ook online gezet. Dus uh, ik denk dat er meerdere bedrijven zijn. die hun plannetjes ook online zetten. Dus er is best wel veel te vinden, denk ik. Inmiddels.
0: Ja, maar om echt een campus te sluiten. dat, dat is natuurlijk wel een hele ingrijpende operatie. Uh, er is tegenwoordig gelukkig veel online en, en, en van andere plekken te doen. Maar het, het reguliere onderwijs, het, gewoon het contactonderwijs... Daar, ja, als dat uh, moet stoppen, uh, ja, daar zullen we goed in overleg... met de andere universiteiten en de uh, VSNU uh, over, over, over in gesprek blijven... hoe we dat gaan doen. Uh, ja.
1: In, in grotere lijnen kun je natuurlijk nu zeggen dat de wereld geglobaliseerd is... Hè, en dat je dat ook merkt dat als er ergens in China iets gebeurt... dat dat overal invloed heeft... Is dit, uh, Inge, ook een moment waarop bedrijven meer dan voorheen... gaan nadenken over afhankelijkheid van China... over het verplaatsen van productie, over het anders inrichten van de keten?
2: Daar hoor ik nog niet zoveel van. Dat zit niet in dit soort uh, verschillen. Ik denk wel dat je voortdurend ziet dat die ketens opnieuw worden ingericht. Want eerst gaat het over goedkope arbeidskrachten. Nu gaat het weer over dat je wil zitten waar de kennis zit. Dus je zoekt eigenlijk de landen globaal daar waar je het meeste kunt halen... voor je toegevoegde waarde van, van je fabrieken of van je, van je, uh, van je bedrijf. Um, ik denk niet dat het zit over de risico's nog van, eh, van SARS- of van corona of van andere virussen. Als dat. Eh, ik, ik denk dat vooral het feit dat we niet weten wat voor soort griepvirus het is. Want het maakt waarschijnlijk niet meer, zeker niet meer slachtoffers dan een gewone griep. Maar de paniek zit hem erin dat we het niet, niet, nee, niet doorhebben wat erachter zit. Um, eh, als het heel vaak voorkomt, gaan bedrijven er ook op reageren. Nu hoor ik daarover nog niks.
1: Nee, nou, ik vraag het ook omdat ik uh, met de directeur van Evo Venedex, dat is de ondernemersvereniging voor bedrijven in transport en logistiek... hierover heb gesproken. En die zeggen, nu gaat zich vreken dat China een low-trust society is. Dat je dus eigenlijk niet weet hoe het ervoor staat met het indammen van dat virus... dat je cijfers moet wantrouwen. En dat gevoegd bij het feit dat er sowieso al anders wordt gekeken naar China... zou kunnen betekenen dat er wel degelijk dingen... op grotere schaal anders georganiseerd gaan worden.
2: Ik, ik vrees dat ik je uiteindelijk over een paar maanden... als dit weer voorbij is, dan ga je gewoon weer naar de laagste prijs. Dus uh, het, het, het prijsmechanisme ja, is nog zo wel. sterk in de economie... dat, dat het, het moet echt de prijzen gaan, uh, gaan beïnvloeden... willen mensen daarop gaan reageren.
0: Je zegt wel een terecht punt, de, het vertrouwen. Het vertrouwen. De economie is, is, is key, denk ik. En dit is natuurlijk koor uh, op de molen van de complottheorie en de speculatie. Uh, dus voordat zo'n vertrouwen dan weer is hersteld, dat, dat duurt wel even en als China nu inderdaad uh, lange tijd niet meer een toeleverancier kan zijn... dan zullen we vanzelf wel methoden worden gevonden om het ergens anders te halen. Ik hoorde bij het een mooi voorbeeld over uh, knoflook. Bijvoorbeeld, ja, 80 procent, uh, uh, hè? Ja, <laughs> nou, ik kan me voorstellen Vergeet dat elders maar. in de wereld ook goede knoflook te vinden is. Dus dat, dat bereikt ons uiteindelijk toch wel weer... Uh, ja. Ja.
1: Sowieso, hè? wat moet je vertrouwen? Wat is de achterliggende verklaring uh, achter bepaalde gebeurtenissen? Cool Blue, ik begreep uh, dat jij dat ook een beetje hebt gevolgd... maar daar gingen de prijzen plotseling heel erg omhoog. Links naar partners die doorverwezen naar Coolblue. Die werkte niet meer. Uh, er kwam geen officiële reactie. Die liet lang op zich wachten. En wat blijkt nu, ze zeggen nu de productie in China was erg laag. Waardoor Coolblue de verkopen wil temperen. En dat effect dat gaan we bereiken door prijzen aan te passen... en tijdelijk geen marketing meer te doen. Er zijn er mensen die zeggen, ja Coolblue wil uiteindelijk misschien wel een slaatje slaan uit dat coronavirus. Of omdat er zo laat werd gereageerd, speelt hier dan iets anders? Worden ze misschien overgenomen door Amazon dan krijgt u toch in één keer een heel andere
0: dynamiek. Ja, het mooie is dus dat je dan inderdaad die complottheorieën weer krijgt... en iedereen ziet daar dan een signaal in dat er een andere, uh, andere dynamiek is. Ik denk wel dat het goed is dat, uh, dat ze hebben besloten om daar uh, toelichting op te geven. Hier stil over blijven, terwijl mensen zien, althans deskundigen... dat er in de website veranderingen zijn en dat de toeleveranciers anders reageren. Maar is
1: dit een goed moment om, om producten echt fors duurder te maken?
0: Met ook deze verklaring?
1: Anders dan is het zo meteen uitverkocht bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ik denk wel dat het verstandig is voor, voor echt bedrijven als Coolblue... om goed te kijken, wat doe je met je distributie en hoe is je bevoorrading? En uh, kun je nu al voorspellen dat als KLM niet kan vliegen naar China... dan zal dat wel effect hebben uiteindelijk ook op de, op het, uh, op de toeleveranciers van, uh, vanuit China hier naartoe. Ja, dus, dus het
3: zou kunnen ja. dat ze denken, wel, we gaan de komende weken iets minder verkopen... maar zo direct kunnen we dan uh, 40% meer marge maken op de producten die en we dan wel willen vangen. Dat is de die ja. 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 Het is niet goed voor hun naam, vrees ik. Ik denk dat, dat
2: Nederlanders er niet helemaal op zitten te wachten. Als je merkt dat dat opeens zo omhoog gaat. Dus ik, ik weet niet of het imago...
3: Daar geen, geen deuk van nee, op Het voelt niet als de, de klant uh, nee. is koning.
1: Te gast is het uh, Boardroom Panel, Inge Brakman, Hugo Reumkus. En mijn zakenpartner Wendy van Ierschot. En we gaan het hebben, niet zozeer over Disney, maar wel over een vertrokken CEO. Het gaat over meneer Eiger, die heeft er 15 jaar op zitten als CEO. Uh, op de piek wordt nu gezegd: uh, vertrekt hij. Uh, en meer in het algemeen, uh, ja, hoe bepaal je wat de piek van een CEO is, Inge? Heb jij daar een,
2: uh, nee. een model voor? <kwijnt> Nou, we hebben twee voorbeelden in eigen land. Hè. We hebben net Fekke Siebersma, die gestopt is... en Jean-François van Boxmeer bij Heineken. Siebersma bij DSM. Op een piek gestopt allebei. Echt laten fantastische cijfers achter bij de bedrijven. Die zijn overigens behoorlijk wat jonger nog. Zeker tien jaar jonger dan deze... Meneer van, van Disney, die is al 69. En die heeft het 15 jaar gedaan. 15 jaar, dit is, het is hard werken hoor. Als CEO van beursgenoteerde onderneming. Hoe lang voor het is zo 15 jaar? Hè? Het is lang. Voor Nederland wordt er al gezegd. Maar dat doen ook vooral de kranten. Die doen aan mee. Hè. Na tien jaar moet er nog eens eventjes gekeken worden. Eh, of, of iemand nog. Tien eh, jaar is ongeveer wel een beetje het maximum wat er gezegd wordt. En dan gaat, gaat iedereen vragen: van hoe lang blijf je het nog doen?
1: Ben je die vraag niet terecht?
2: Nou, het, het is, ik denk dat je na zeven of acht jaar... dan heb je het wel twee, twee goede cycli, echt behoorlijke cycli meegemaakt. En dan heb je een keer een conjunctuurcrisis gehad, weet je. Dus, dus dan um, zit het in het bloed... En dan ga, gaan er vaak wel gekeken worden van zijn dit de mensen die nog een nieuwe stap kunnen maken zichzelf en het bedrijf opnieuw kunnen uitvinden of niet. Je moet, het hangt ook vanaf hoe de persoon zelf daar natuurlijk in zit. En um, uh, nou ja, Fijker, die heeft al voor twaalf jaar gezeten, die zou echt nog makkelijk een paar jaar door kunnen gaan. Vind je het goed dat mensen op hun
3: top stoppen? Ja, kan ik kan me heel goed voorstellen.
1: Als ja, dan je de, moet je ik wil wel weten waar die ligt, hè? Ja, ja
2: en, dat, ja, is en, en dat is
3: natuurlijk altijd het probleem. Ja. En,
2: uh, hoeveel, um, uh, som, ik denk ook dat voor sommige CEO's denkt van, nou weet je, dit is nog mijn piek, en ik zit hier op, dus ik ga liever op een prettige manier weg, via ja. de rode loper, dan dat ik nu de volgende, dat ik een, een nieuwe dip moet overkomen, want dan moet je er ook wel weer langer zitten. Dus het is dan weer een meerjarige investering om het weer omhoog te helpen. Ja, zo is het nu eenmaal. Dus ik, ik kan me dat, na 15 jaar, um, um, alle credits, kan ik me alles bij voorstellen.
1: Nou, ik, ik vraag het ook omdat uh, van Boksmeer, van Heineken, die zei in het FD, dat vond ik een mooie uitvaak. daarom heb ik hem onthouden, uh, omdat de termijn ook nog tien maanden doorliep en hij zei in het FD, je weet wel dat je statistisch over je beste tijd heen bent. Een jaar langer maakt dan ook niet zoveel meer uit. Dus ja, dan is er kennelijk toch wel een inzicht van nou, het wordt wel
0: tijd. Nou ja, Daar dus, voeg ik, ik niet zoveel meer toe. Wat me opvalt is hier dat, dat in de berichtgeving wordt gezegd... dat het echt onverwacht allemaal was. Het is niet is dat het geval, ja. ja uh, en en ik, ik, het, het valt me op dat dat, dat dan bij zo'n enorm bedrijf het geval zou zijn. Ik kan me het bijna niet voorstellen. Uh, en ook dat er dan iemand alweer naar voren wordt geschoven, Als je dat vanuit de boardroom zou bekijken... dan moet er toch een raad van commissarissen zijn... of het equivalent ervan in Amerika... die toch een goede dialoog heeft... en de rol als werkgever op een goede manier heeft vervuld. Ik zie wel, dat is ook in Nederlandse context wel eens zo... dat iemand die er heel lang zit altijd zich wel zorgen maakt... dat er een bananenschil kan liggen waar je over uitglijdt op het laatste moment... en dat je hele bestuursperiode in die context wordt, wordt, wordt bezien. Ja, alles is snel vergeten als je een keer een blunder begaat. Je bent zo goed als je laatste performance. Dat is denk ik wel het geval. Ja. En dat zal hier misschien ook hebben meegespeeld...
1: En als er dan iemand vertrekt, is het dan belangrijk om meteen een opvolger te hebben klaarstaan? We hebben het uh, twee weken geleden, meen ik, in dit panel ook gehad over het vertrek van de CEO van BAM. In goed overleg stond in het persbericht, maar hij had in het FD eind vorig jaar gezegd dat hij gaf nog wel een termijn door wilde, hij heeft een ontslagvergoeding meegekregen, roept allemaal vragen op wat er daar dan gebeurt, want uh, twee maanden had hij volgens mij nog voor de boeg om zijn termijn af te ronden. Uh, dus waarom dit dan allemaal? En dan ook nog werd er gezegd, geen opvolger, dat, dat komt toch een beetje over, alsof het inderdaad een totale verrassing is. Hoe belangrijk is het dat die opvolger al klaarstaat? Voor de beurs is het
2: algemeen heel fijn om te weten... dat er gelijk een opvolger is. Dus voor een kalme overdracht, en dat wil je het liefst eigenlijk... De beurs wil natuurlijk niet te veel verrassingen hebben... die wil een beetje ergens op kunnen anticiperen, um, um, werkt het het beste. Maar het moet natuurlijk een groot vertrouwen gebeuren. Want um, als al bekend is dat er een terugtreeddatum is. Dan moet het gelijk aan de beurs bekend gemaakt worden. Dus dan, dan zit je als CEO, dan moet je zeggen, ik denk er misschien over na om misschien te gaan vertrekken. Eh, voor de, op het moment dat je uitgesproken ja. hebt, hardop in de bestuurskamer dat je vertrekt, moet je naar buiten. Eh, dus, dan, dus daar zit dan een, een hele um, vertrouwelijke periode waar maar een hele kleine kring mensen weet van hebben voor die opvolging. Dus dan moet je opvolging haast ook wel van binnen uitkomen die moet je dan klaar hebben staan. Maar eigenlijk is dat ook wel de taak van de CEO natuurlijk... dat hij daarnaar kijkt en dat hij die, die al meeneemt, al mee opleidt. Op het moment dat je naar buiten wil gaan... als je echt iemand van buiten wil hebben... ja, dan heb je kans dat je toch naar buiten ja. moet... om te zeggen dat iemand vertrekt en dan ben je een paar maanden...
1: Dan is het even wet. niet
0: anders. Ja. Nee. Ja, het is ook iets voor het leiderschap. Hè. Op het moment dat je aankondigt dat je gaat, ben je ook echt weg. Hè. Je gezag is dan, uh, is dan gedaan. Maar als jouw vraag zou zijn... Ja, moet je iemand direct in de colise hebben... of wil je niet van tevoren nog eens een keer nadenken over... waar staan we in de strategie, uh, hoe moet het profiel zijn... dat soort zaken, dat doe je natuurlijk liever... rustig in de boardroom, in plaats van uh, via de media... zoals het dit lijkt, uh, lijkt te zijn. Maar nogmaals, ik denk dat dat meer media is... dan dat het echt zo is maar Het media,
1: zeker, allemaal ja. media. Ja. <laughs> ja. Um, ah
3: ja, sowieso voor iedere key positie moet je natuurlijk toch wel een beetje idee hebben wat je daarmee doet als ja. iemand wegvalt, toch? Zeker op dat soort posities ook.
1: Ik wil even een uitstapje maken naar de polder... want daar is ook iemand bezig te vertrekken. Hij zit er nog, Hans de Boer, en hij heeft een opvolger, Ingrid Thijssen. Nou, nog even los van of iedereen daarmee kan leven of niet. Maar de analyse was, nou, Hans de Boer hebben we gehad... nu moet er iemand komen die heel anders te werk gaat, iemand met een ander profiel... iemand met andere competenties, iemand die het vertrouwen gaat herstellen... is dat een reflex? Nou, je hebt de één gehad... dan gaan we nu een totaal andere kant op.
2: Ja, het, is, het is een reflex waar je als bestuurder of het algemeen... heel goed tegen moet wapenen. Want je hebt dan soms de neiging om datgene wat je gemist hebt bij de een... te gaan overcompenseren in het profiel voor de volgende. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn, want voor je het weet... maak je een enorme tenure. Aan de andere kant dat VNO-NCV en nu in getijzen krijgt. Dat is fantastisch. Dus misschien is het allemaal heel anders, maar ik vind het echt een signaal... Dat, um, dat er op een andere manier gewerkt gaat worden, dat je en de Groening in Nederland een schoen kunt geven. Arbeidsverhoudingen, weet ik het. Dus ik, ik, ik ben er heel blij mee. Dus hier het zit pakt het goed uit. uit
1: maar de, de, dat gaan maar we zien. Maar, ge, de, maar de, ik vind het jij, fantastisch. Maar de gedachte van, oh, we hebben aangehad, het moet nu B worden.
2: Heel voorzichtig mee zijn. Ja, ja, ik, ik, wat, heb is,
1: het, wat is daar het risico Oh, Je hebt nou, het meegemaakt.
2: Ja, tuurlijk. Want ik, ik heb verschillende keren heb ik, ben ik bezig geweest met, met, met benoemingen. En wat je dan soms gaat doen, is dat je te veel nadruk gaat leggen... op de, de kant die een ander niet um, um, heeft gehad. Maar soms vergeet je dan de goede kant die hij wel had. Het zijn altijd... Um, um, je moet veel meer in teams gaan werken in de toekomst. De maatschappijen zijn complexer, organisaties zijn complexer. Dus je moet vooral heel erg goed kijken... naar de samenstelling van je team. En dan, als je de eerste persoon is heel toonaangevend in een bedrijf. Die heeft hele goede kanten en die heeft ook een aantal flipsides. En die moet je met elkaar kunnen wegen en kunnen kijken of je ze kunt compenseren. Maar als je het roer volledig omgooit, dan eh, betekent dat er ook heel veel aanpassingsvermogen voor de hele organisatie. Je
1: kunt dat bij DSM er ook gewoon twee benoemen. Ja. Dat kan ook. Kan ook. Ja. <laughs> Herken jij het dat, dat, er, dat er dan radicaal van koers veranderd wordt?
0: Ja, en ik herken vooral ook dat de casting heel belangrijk is. Hoe ga je dat team samensmeden? En dat het profiel van zeker iemand die als CEO aantreedt... dat is natuurlijk enorm belangrijk. Maar de interne dialoog is denk ik wezenlijk. En nou, hier is inderdaad bij vno ncw duidelijk voor een koersverandering gekozen... met een persoon erbij die dat doet. Maar ik zou heel graag willen pleiten voor eerst daarover nadenken... en dan de persoon erbij zoeken. Dat kan natuurlijk naar buiten toe in vloeiende beweging zijn geweest... maar dat proces duurt over het algemeen toch nog wel een tijdje. Ook gedurende de zittingsperiode moet je denk ik al van tevoren nadenken... oké, okay, dit zijn de goede dingen, hier zouden we graag verandering willen zien. En dan komt er uiteindelijk wel een persoon bij. Maar het zou verkeerd zijn om vanuit een persoon ergens naartoe te redeneren.
1: Ja, ik vind wat je zegt uh, al zo... Bijna vanzelfsprekend klinken dat het me zou verbazen als het toch heel vaak anders loopt. Maar dat is dus zo.
0: Nou kom ik hier kijken in de boardroom? Ja,
1: ik laat hem heel graag uitnodigen. <lacht>
3: Ja, je, je, de, de, wat je denk ik uh, onderschat, uh, misschien, weet ik nee, niet. Je mag always, maar het zeggen hoor. Is dat de politiek, <laughs> he, ook van uh, het gunnen. Mensen hebben heel hard al gewerkt. Uh, het is toch eigenlijk vervelend om die te passeren. Of, uh, dus dat soort dingen spelen mee naast wat we nu bespreken... over uh, wat inhoudelijk natuurlijk uh, van belang is. Je maar je ik denk dat, dat Hans
1: de Boer zich best wel heeft gekwalificeerd. Ook door zijn ervaringen in de polder. Hij was al voorzitter van MKB Nederland. Hij kende de weg in Den Haag. Dat ja. vond men toen allemaal heel belangrijk.
3: Ja,
2: precies. Ja, en ik, maar ik weet niet precies of, dit, um, uh, of het alleen maar een reactie is op Hans de Boer... ik denk dat, um, uh, dat ze wel degelijk, want ze zijn er heel lang mee bezig geweest... gedacht hebben, wat is er voor de toekomst nodig? En dat is eigenlijk ja. de betere weg. Wat vind je voor de komende vijf jaar? Hans de Boer was misschien prima voor de afgelopen zes jaar... maar voor de komende vijf jaar, zes, zeven jaar... willen wij dit soort leiderschap hebben en hebben we dit nodig... En dan kan het heel anders zijn. Het moet passen bij je strategie. Dus je moet eigenlijk heel goed, heel vaak is het een moment... om weer eventjes opnieuw te kijken of je strategie fris genoeg is. Dat moet je dan eerst doen en dan ga je de persoon zoeken.
1: Ik wil met jullie afsluiten met internationale commissarissen. Aholt uh, heeft er één, een, een nieuwe, Helen Weir. Uh, dijk van een cv Oxford-Stanford. Ervaring als CFO Unilever mckinsey Lloyds. Uh, ze woont in het uh, Verenigd Koninkrijk, niet heel ver weg. Maar ik kwam ook een introductie tegen uh, in management scope van de Raad van Commissarissen van Philips of jullie het ook gelezen hebben. Acht commissarissen, zes nationaliteiten, veertien tijdzones... en dan de vraag hoe functioneert de internationale raad... van commissarissen van Philips? Snappen jullie dat die vraag gesteld wordt? Zeker.
0: Ja, absoluut. ja De beschikbaarheid van mensen is, is, is wezenlijk. Hè. We hebben de maximering van, de, uh, van het aantal commissariaten... is ooit doorgevoerd, ook om de tijdsbelasting uh, in kaart te brengen... en te zeggen van nou, iedereen die voor zo'n belangrijke functie wordt gevraagd... moet ook daadwerkelijk beschikbaar zijn... Uh, nou zijn er allerlei middelen om met elkaar te communiceren. ook als je niet kunt vliegen en reizen en een andere tijdzone zit. Maar met name in de gevallen waar de crisis uh, opkomt. of dat er echt even alle hens zijn nek is. dan is het toch wel heel fijn als je mensen gewoon dicht bij elkaar kunt hebben. en in elkaars ogen kunt kijken. En ik ben altijd benieuwd hoe dat dan gaat uh, als het er echt op aankomt.
1: Ja, Jeroen van der Veer zei overigens over die uh, raad van commissarissen. en hij heeft al wat ervaring. Ik leid de vergadering altijd op dezelfde manier. Of mensen nou in de zaal zitten of inbellen. I'm a one-trick pony. Uh, moet, je, moet je anders leiding geven... op het moment dat er ook internationale commissarissen zijn... die misschien wel helemaal niet in de zaal zitten... of een andere manier van besturen zijn gewend?
2: Ja, yeah, ehm... Um... Ik denk het wel. Ik, vind het, ik ben er nooit dol op, inbellen. Eigenlijk zeg ik meestal nee, als ik me kan permitteren. Als mensen vragen of ze kunnen inbellen. Want um, je hebt een inhoudelijke bijdrage... maar je hebt ook een soort fysieke bijdrage... en een non-verbale bijdrage. En het, die is vaak net zo belangrijk... Om, te om met elkaar te begrijpen waar je het over hebt. En om met elkaar bepaalde dingen door te nemen. Dus zeker voor crisissen, moet je gewoon bij elkaar kunnen zitten. Dat kun je niet allemaal op afstand doen. Dan wordt het allemaal heel rationeel. En uh, rationeel kunnen we allemaal wel. En dat is vaak heel goed ook uh, wel vertegenwoordigd... In, in de raad van bestuur waar je toezicht op houdt. Maar het beheersen van alle emotionele processen eromheen... daar ben je ook voor. En dat gaat moeilijker op afstand.
1: toch wonderlijk, want we hadden het net met Ben van den Burg... Ja, over het ja. bedrijf dat het ja. goed doet vanwege het coronavirus. En dat is natuurlijk... Ja. Het bedrijf dat er dan weer voor zorgt... dat iedereen toch op afstand ja, en met elkaar kan communiceren. Ik merk ook aan mezelf
3: dat ik er iets genuanceerder denk ik, in zit. Um, want ik ben heel erg gewend om heel veel over Zoom en calls te doen. En ik merk wel dat hoe meer je dat doet... hoe meer je toch ook uh, dat gevoel van... je leidt dan toch de vergadering iets anders. Je vraagt mensen meer expliciet. Van hoe. Je laat iedereen even aan de beurt komen... terwijl je in een gewone vergadering misschien niet iedereen afgaat... om even iets te laten zeggen, omdat je het dan wel aan elkaar ziet. Dus, aan de stekers. dus uh, ik vraag me ook af of dat niet ook iets is... Wat, weer nieuw is, dat wat we met nieuwe skills, naast dat je wel elkaar natuurlijk regelmatig moet zien... om de band te kunnen versterken. Maar ik weet niet of het altijd noodzakelijk is, zeker niet in een crisis. Kan je, als je gewoon een goede band met elkaar denk ik dat je best wel ver kan komen eigenlijk met Zoom. Maar,
1: maar ik vind het zelf ook altijd wel sens. fijner als mensen gewoon hier in de studio staan... Duurlijk. dan wanneer ze bijvoorbeeld in de studio in Den Haag zijn... of een krakkemikkige verbinding hebben met onze Lucy-app... Dit is voor mij persoonlijk, ik zie de meerwaarde wel.
3: Ja, nee, natuurlijk. Ik denk dat het iedereen's voorkeur is. Maar de vraag is of het, of het gesprek echt beter wordt. Of de uitkomst per definitie slechter als je elkaar niet ziet. En dat is, denk ik, dat zou je kunnen betwijfelen. Wel als je nooit elkaar ziet. De
1: volgende keer dat jij hier dan zakenpartner zou zijn, ja. blijf je gewoon in Haarlem. Kijk ja. hoe leuk het wordt.
3: Ja, veel minder leuk, dat is zeker. Dat denk
1: ik wel. Dank voor nu Wendy van Ierschot. Inge Brakman was hier ook. Commissaris bij onder andere DSM, Accenture en Funda. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen. Ook voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University. Die voorlopig dus niet dicht gaat. Voorlopig niet. Oké, okay, nou... Ik zie toch een opening morgen. Dan is Paul Bron hier, dat is de CEO van ETS Global. Uh, dankzij de software van dat bedrijf, de software die zij ontwikkelen... rollen onder andere Tesla, soepel van de fabrieksband. En het zorgt er ook voor dat Johnson Johnson toe kan zien... op de medicijnen die gemaakt worden. Morgen meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee,
0: tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.